0: Super Tuesday, der Profilpodcast podcast zu us wahl 2020.
1: Hallo und willkommen beim Podcast Super Tuesday. Bei mir heute zum allerersten Mal unsere Neue Kollegin Siobhan Gietz und auch mein Kollege Martin Staudinger. Und mein Name ist Robert Reichler. Beginnen wir mit, mit dir, Siobhan. Viele haben uns bereits gefragt, woher kommt dieser Name, woher kommt unsere neue Außenpolitikredakteurin.
0: Hallo, freut mich auch sehr, ähm, freut mich sehr hier zu sein. Ähm, also ich bin an sich aus Wien, habe aber einen irischen Vater. Und ähm, deswegen habe ich einen sehr herkömmlichen irischen Vornamen, in Irland herkömmlich. Und man spricht das aus Shivon, so wie, also die einfachste Eselsbrücke ist, so wie sowie so wie Yvon mit Sch. Genau. Genau, Shivon. Das heißt, ein
1: Teil deiner Familie stammt aus genau, Irland. Genau, also
0: väterlicherseits.
1: Und gehts dein
0: Nachname? Das ist Belgisch und das kommt von der anderen Seite von meiner Mutter, weil der Vater meiner Mutter wiederum Belgier war. Also es ist ein ziemliches europäisches Gemisch, das sich da immer wieder findet.
1: Und das geht's auszusprechen, ist dann eigentlich äh, falsch?
0: Geht's, sagt man, glaube ich. Aber das wusste ich auch sehr lange nicht, weil wir immer geht's gesagt haben. Also sagen wir einfach weiterhin geht's, bitte. Ich glaube, es <lacht> <lacht> ist schon maximal verwirrend.
2: Okay. Kannst ähm, du noch ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang? Du, warst ja, du hast ja schon einiges äh, erlebt und gemacht in deiner äh, Karriere.
0: Ja, also angefangen mit dem Journalismus. Fangen wir vielleicht da an, oder? Also studiert habe ich Kultur und Sozialanthropologie. <lacht> ein Orchideenfach, wo man aber ein bisschen was lernt auch. Und dann bin ich zur Presse gegangen, zur Lehrredaktion. Also wer das nicht kennt, das ist so, da lernt das ist so die Nachwuchs-Kaderschmiede der Presse. Das sind drei Monate und da wird, da gibt man durchs das Bootcamp. Das ist ziemlich hart, aber man lernt halt so journalistische Techniken. Und dann bin ich auch geblieben noch danach bei der Presse. Für ein, für ein Jahr war im Feuertum und in der Außenpolitik. Und ähm, da war so viel die letzten Jahre. dann war Ich ich war dann auch länger freie Journalistin und habe da auch ein bisschen im Radio geschnuppert, Ö1, ähm, äh, mal bei Datum was geschrieben, war viel unterwegs äh, in Afrika, etliche Pressereisen. Und dann habe ich die Seiten gewechselt und war ein Jahr lang beim... Europäischen Parlament bei der Vertretung in Österreich. Es gibt ja in allen Ländern, ein Mitgliedsländern eine Vertretung, ein Informationsbüro und da war ich Presseattaché. Das heißt, da habe ich dann die EU quasi von innen kennengelernt. War dann viel in Brüssel, Straßburg und dann habe ich bei der, mit der Wiener Zeitung wieder den Weg zurückgefunden in den Journalismus und von dort kam ich jetzt auch zum Profil.
1: Und jetzt sind wir froh, dass du bei uns bist. Und eigentlich mit Chivon, ähm, mit dem irischen Vornamen, müssten wir jetzt über beiden sprechen, der ja auch äh, aus einer irischen Familie stammt, tun wir aber nicht. Mhm. Ähm, wir sprechen heute über die Republikaner und zwar über ein ähm, durchaus aufregendes Phänomen auf Seiten der Republikaner. Es gibt immer mehr Republikaner, die Donald Trump ihren Kandidaten nicht unterstützen. Ähm, was außergewöhnlich ist, zunächst muss man sagen, das gab es schon. Nämlich 2016. Dass Donald Trump überhaupt Kandidat wurde, haben viele Republikaner nicht geglaubt und viele wollten das auch gar nicht. Also viele haben, nicht nur, dass sie gegen ihn kandidiert haben, aber viele haben ihn nicht unterstützt bis zum, bis zum Schluss eigentlich. Jetzt allerdings ist es der regierende US-Präsident und üblicherweise, wenn ein regierender US-Präsident nochmal antritt, unterstützt ihn selbstverständlich seine Partei. Ist jetzt aber nicht so.
2: Wer unterstützt ihn jetzt eigentlich noch in der Republikanischen Partei und wer nicht? Ja, Wer ihn unterstützt?
1: Natürlich unterstützen ihn offiziell mehr oder weniger alle gewählten Mandatare, alle gewählten Mandatarinnen. Also als, als aktiver, gewählter Abgeordneter im Kongress Trump nicht zu unterstützen, ist, ist, ist schon ein ziemlicher klar. Aber... Ähm, es beginnt bereits damit, dass viele frühere Mitarbeiter von äh, George W. Bush zum Beispiel. Ähm, da gibt es wirklich Herrscharen von ehemaligen Mitarbeitern von Bush, die Trump nicht unterstützen wollen. Das deutet auch darauf hin, dass Bush selbst Trump nicht unterstützt. Bush allerdings. Will sich, das sagen ihm nahestehende Leute, will sich nicht äußern. Er will nicht in diese Arena steigen und sich jetzt als, als, als Gegner von, von Trump und als, als Widersacher bei seiner Wiederwahl positionieren. Das geht ihm, das geht ihm zu weit. Ähm, ehemalige Präsidenten sind überhaupt angehalten, sich aus der, aus der Politik, aus der Parteipolitik rauszuhalten und dann auch noch äh, gegen den eigenen oder gegen den Mann der eigenen Partei äh, das Wort zu ergreifen das das geht zu weit aber viele ähm, organisieren sich bereits viele ehemalige Bush-Mitarbeiter die haben eine eine Gruppe gegründet eine Initiative die heißt 43 Alumni ähm, 43 bezieht sich auf die die Zahl des des Präsidenten also George W. Bush war der 43. Präsident ähm, und die haben eine Super PAC gegründet das musst du jetzt kurz erklären was SuperPAC ist. Eine eine Organisation, die nicht direkt am, am, am Wahlkampf eines, eines Kandidaten dranhängt. Die ist unabhängig. Das bedeutet auch, die dürfen nicht kommunizieren. Die, also sie darf jetzt nicht das Geschäft des, des, des Kandidaten erledigen. Aber sie kann dazu aufrufen und sie kann Werbung machen für diesen Kandidaten. Die können unbe, unbegrenzt Geld sammeln müssen ihre Spender irgendwann offenlegen und machen gewissermaßen dann für beiden und gegen Trump Werbung. Das ist schon, das ist schon tatsächlich eine, eine dramatische Sache natürlich für Trump. Man kann sich vorstellen, wie sehr denn
2: das ärgert. Lässt sich eigentlich irgendwo ein Knackpunkt festmachen, wo die Republikaner begonnen haben, substanziell Trump für sich in Frage zu stellen? Gibt es da irgendeine Einschätzung dazu, was das gewesen sein könnte?
1: Ich glaube, dass solange er der Sieger war, war man mehr oder weniger auf Linie. Also da es, es gab ein paar Widersacher, das war der mittlerweile verstorbene Ex-Präsidentschaftskandidat John McCain. Der war so der große Widersacher im Kongress. Republikaner, der sich gegen... Trump erhoben hat. Äh, auch von Romney hat man immer wieder gewusst, Romney ist gegen Trump, auch ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat. Ähm, in jüngster Zeit, was wirklich ähm, Aufsehen erregt hat und viele, vielen, vielen Republikanern die Möglichkeit gegeben hat, sich gegen Trump zu wenden, war der Kommentar von ähm, dem ehemaligen Verteidigungsminister Mattis, der im Atlantic geschrieben hat, Trump will Anders als alle Präsidenten bisher versucht er nicht das Volk zu einen, sondern er versucht es zu spalten. Das hat sein ehemaliger Verteidigungsminister geschrieben und das war möglicherweise die Attacke, die Trump am meisten geschadet hat. Denn Mattis ist kein, kein Hitzkopf, kein... Äh also der lässt sich jetzt vor keinen Karren spannen, sondern der hat ganz offensichtlich, er ist zu dieser Einschätzung gekommen, er hat das öffentlich geschrieben und das hat, das hat bei vielen, glaube ich, einen wirklich Eindruck hinterlassen. Seither ähm, haben auch viele ranghohe ehemalige Mitarbeiter von Trump äh, öffentlich gesagt, dass sie, dass sie der Meinung sind, dass Trump kein, kein guter Präsident ist.
0: Ja und immer mehr Leute auch, ne? Also immer, immer mehr ehemalige Weggefährten und Vertraute sagen das ja auch. Also er hat ja irgendwie, kämpft ja auf zwei Fronten. Da kommt einerseits die Corona-Krise und andererseits diese Rassismusdebatte, wo er ja auch, also sehr verloren hat. Jetzt ist die Frage, was könnte, wie könnte er das Ruder jetzt noch herumreißen?
1: Na, für viele, für, Auch für viele in, in der republikanischen Partei kann er das Ruder nicht mehr herumreißen. Also die haben genau in den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, äh, in der Coronavirus-Krise und auch in der Black Lives Matter, also im, im Anschluss an, den, an die Tötung von, von George Floyd, hat er sich so miserabel verhalten, aus, auch aus deren Sicht, aus Sicht von republikanischen Parteigängern, dass die der Meinung sind... Ähm, er, er hat nicht die Qualitäten, die ein Präsident braucht. Das hat zum Beispiel ein, ein, der, der in Ruhe befindliche ehemalige Navy-Admiral, also im Rang eines Admirals, hoher hoher Militär, ähm, William äh, McRaven. Das ist der äh, Admiral, der die, die äh, Kommandoaktion gegen Osama Bin Laden, also in der Osama Bin Laden getötet wurde. Die hat der angeführt. Das ist ein Republikaner, der sagt, Zitat, President Trump has shown he doesn't have the qualities necessary to be a good commander in chief. Mhm. Präsident Trump hat gezeigt, er hat nicht die Eigenschaften, die man braucht, um ein guter Oberbefehlshaber zu sein. Das sagt der Mann öffentlich. Das heißt, diese Leute kann, kann Trump nicht wiedergewinnen. Also der hat sich jetzt festgelegt und, und da ist der Zug abgefahren. Die Frage ist, wie sehr schadet Trump das? Genau. Ähm, mhm. Trump ist relativ gut darin, Leute fertig zu machen, die ihn mhm. kritisieren. Ähm, zum Beispiel äh, die, die Witwe von John McCain positioniert sich auch gegen Trump, will aber nicht öffentlich sagen, wen sie wählt. Also mhm. es gibt da Abstufungen. Manche sagen, ähm, ich sage nicht, wen ich wähle, sagen einige Republikaner. Das sagt für sich genommen natürlich schon viel aus, dass sie nicht sagen, ich werde Trump wählen. Manche sagen, ich wähle Trump dezidiert nicht und manche gehen sogar so weit und sagen, ich wähle beiden. Das sind so die Abstufungen. Die Witwe von John McCain etwa sagt nicht, wen sie wählt, hat sich aber so undeutlich, deutlich bereits geäußert, dass klar ist, sie will nicht, dass, dass Trump Präsident wird. Und einer ihrer Berater sagt aber, man will mit Trump keinen öffentlichen Streit beginnen, denn man weiß, wie er reagiert, was dann in den Tweets steht. Das wollen sich, das wollen sich viele nicht antun. Jetzt
2: schaut es momentan wirklich eher düster aus für Trump. Der Economist hat ja ein eigenes, also das britische Nachrichtenmagazin, ein eigenes Vorhersagemodell entwickelt. Mit allen Fragezeichen. Man ist ja ein bisschen gehemmt durch die Fehleinschätzungen im Wahlkampf 2016, die die meisten Medien getroffen haben. Aber die geben dem Trump momentan eine Chance von 10% wiedergewählt zu werden. Was müsste denn jetzt passieren, damit er das Ruder nochmal herumreißen kann.
0: Also Herr Trump jetzt gleich abzuschreiben ist tatsächlich gefährlich, weil es sind ja noch, ähm, es ist ja noch ein bisschen ne? bis zum bis, bis Anfang November. Ähm, natürlich äh, würde es ihm helfen, wenn jetzt Biden ausrutschen würde. Ne? Also er hat ja immer wieder versucht, Biden darzustellen als einen, der schon ein bisschen senil ist, der zu alt ist. Ähm, Biden wäre tatsächlich auch der älteste, bei Angelobung der älteste US-Präsident. Und hat ihn immer wieder dargestellt, eben als als alten Trottel so ein bisschen. Ne? Wenn dem jetzt was passiert, ähm, bei einer Rede zum Beispiel, bei einer öffentlichen, ähm, die diese Vermutung bestätigt oder wo er sie nochmal draufhauen kann, das würde ihm natürlich total helfen. Aber wahrscheinlich noch viel mehr helfen würde ihm ein Wirtschaftsaufschwung. Weil das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Also wenn die Corona-Krise nicht so passiert wäre, passiert, wie sie passiert ist, und Amerika dann nicht so wahnsinnig betroffen wäre, wer weiß, wie es um Trump stehen würde. Ne? Also ich glaube, er, er reagiert ja auch immer sehr ähm, unbedacht aggressiv. Ne? Das ist einer, der, der irgendwie rausgeht. Und je bedrängter wird, je bedrängter er ist, je mehr mit dem Rücken zur Wand steht, desto aggressiver wird er. Ähm, die Frage ist, ob sich das so schnell ausgehen würde. Also dass jetzt wirklich sich die Wirtschaft so rasch erholt innerhalb von, von, von drei, vier Monaten,
2: ja, die amerikanische Wirtschaft ist natürlich schon viel, viel flexibler als die europäische. Da geht alles viel schneller. Äh, die, äh, die, die Jobs werden schnell weniger, werden aber auch schnell mehr. In Ich glaube im letzten Monat.
1: Im Juni waren es 4,8 Millionen Job, neue Jobs.
2: Ja. 4,8 Millionen neue Jobs. Also das, das ändert dann schon wieder sehr viel in der Perzeption. Und wir haben noch Zeit... Äh, Juli, August, September, Oktober. Das ist äh, in, in, in der amerikanischen Wirtschaftszeitrechnung natürlich eine, eine Zeitspanne, wo total viel passieren kann. Da kann viel wirtschaftlich passieren und natürlich
1: noch mehr politisch. Ähm, was du gesagt hast, Givonne, ähm, wegen Biden, der könnte Fehler machen. Da muss man sagen, bisher, das dürfte auch seine, die gute Beratung sein, die er da genießt, bisher ist das alles sehr, sehr kalkuliert. Er hat noch keine aufregenden Auftritte gehabt Hat, keine, keine wenig Auftritte prinzipiell sehr wenige oder? sehr kalkuliert aber er hat bisher in den, in den letzten Wochen, Monaten keine großen Fehler gemacht. Und wenn man weiß, wie oft Biden Fehler gemacht hat, schon mal, wenn er sich verplappert irgendwo, dann ist das durchaus bemerkenswert, dass er, dass er offenbar sehr gut gecoacht ist und auch sehr fokussiert und weiß, was er tut und, und was er nicht tun soll. Auch in Bezug darauf, was wir jetzt besprochen haben mit den Republikanern, ähm, es ist es offenbar in Vorbereitung eine, eine, eine Initiative von Biden, nämlich Republicans for Biden. Aber auch damit wartet er noch zu und der Grund ist offenbar, dass er zuerst versucht, die demokratische Partei zu konsolidieren, denn es ist ja nicht so, dass es dort keine Spaltung gäbe. Die, die Sanders-Anhänger und Anhängerinnen muss man erstmal dazu bringen, vorbehaltlos für, für, für beiden Stimmung zu machen und ihn dann auch zu wählen. Das heißt. Das ist einmal der Fokus. Er versucht jetzt auch die, die Linken innerhalb der demokratischen Partei auf seine Seite zu bringen und dann die Republikaner zu kriegen, was politisch natürlich ähm, ein unglaublicher Spagat ist. Denn mhm. er versucht ähm, von den Sanders, von den Bernie Sanders Wählern bis zu den abtrünnigen Republikanern ein Präsident, Präsidentschaftskandidat und dann ein Präsident für alle zu sein, was politisch eigentlich unmöglich ist, aber das, genau das muss er jetzt verkörpern.
0: Also ich, ich traue mich jetzt mal sagen, falls sollte Trump die Wahlen verlieren, dann liegt es wohl eher weniger an Biden als an Trump selbst. Ne? Ähm, also ich glaube, Biden äh, schaut auch, ob sich das Problem jetzt mal von selbst erledigt. Also, ja,
1: Biden, Biden kann zusehen, wie, wie Trump genau. durch, durch seine Aggressionen, durch seine äh, Verantwortungslosigkeit, durch, durch dieses erratische Verhalten in der, in der Coronavirus-Krise sich selbst so weit beschädigt, dass es genügt, mhm präsidentiell dazustehen, was Biden eben tut. Und Biden hat, das sagen auch manche, äh, diese Republikaner, die, die sagen, äh, Clinton hat damals verloren, Hillary Clinton hat damals verloren, weil viele sie nicht mochten. Aber wie kann man Joe Biden nicht mögen, äh, ist so, ist so ein, ein Spruch, weil der einfach immer der, der, Nette, der Nette ist. Was Trump noch immer natürlich im Köcher hat, ist, er hat die Wahlveranstaltungen, wenn er die aus seiner Sicht endlich wieder abhalten kann und dann auch die Konfrontationen. Es wird natürlich wieder TV-Konfrontationen geben und da wird er versuchen, beiden aus der Reserve zu locken und auch zu, zu schauen, dass er den dort niedermacht und, 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 und Reaktionen äh, provoziert, ähm, die, die, die beiden möglicherweise auch äh, das Image kosten, dass er eben ein, ein besonders netter präsidentieller Kandidat sei. Gut, danke Siobhan für, für deine erste Teilnahme an unserem Podcast. Danke Martin und äh, danke ähm, all, euch allen, die ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.